0: This is a five train The next stop is Wall Street. Hallo aus New York zu euch nach Deutschland und herzlich willkommen zu Wall Street Daily, dem unabhängigen Podcast für Investoren. Ich bin Sophie Schimanski und zusammen schauen wir zuallererst wieder auf den Start des Handelstages hier bei mir in den USA die US-Aktien fielen am Dienstag, den zweiten Tag in Folge und die Rotation aus höherpreisigen Technologieaktien hält an. Der checklastige Nasdaq Composite verlor über 1%, aber auch der S&P 500 notierte niedriger, während der Dow Jones äh, um mehrere hundert Punkte nachgegeben hat. Gestern war er noch über die Rekordmarke von 35.000 Punkten geklettert. Bei den Tech-Aktien hat Apple gelitten, da ging die Aktie etwa um 2,5% nach unten. Facebook, Alphabet und Amazon sind ebenfalls gefallen nach der Eröffnungsglocke. Die Tech-Aktien waren ja die größten Gewinner der Pandemie, aber die sind schon Anfang des Jahres in Ungnade gefallen bei den Anlegern, weil eben die Angst vor Inflation und höheren Zinssätzen zugenommen hat. Und wachstumsorientierte Unternehmen wie diese Tech-Werte sind in der Regel eben stark von steigenden Zinsen betroffen, weil sie den Wert ihrer zukünftigen Gewinne beeinträchtigen. Und wir sehen eben, dass sich ähm, dieses Narrativ gerade wieder durch den Markt zieht. Die Tesla-Aktie, man kann sagen das Aushängeschild für Wachstumsaktien mit hohen Bewertungen und Erwartungen, Fällt um etwa 4%. Ein Reuters-Bericht, wonach der Elektroautohersteller die Pläne zur Erweiterung des Werks in Shanghai eingestellt hat, haben wir natürlich ebenfalls zu dem Minus beigetragen. Alle Aktien, die zuletzt sehr gut gelaufen sind, eigentlich auch gute Zahlen präsentiert haben, sind extrem abgestraft worden. und jetzt Trommelwirbel, es soll um Microsoft gehen. Wieder streit um einen milliardenschweren Vertrag mit dem US-Verteidigungsministerium. Microsoft versus Amazon, who's to be king of the cloud? Es bleibt natürlich spannend, inwieweit das hier weitergeht und inwieweit auch die Berichtssaison, die ja noch am Laufen ist, Impulse setzen kann. Wir blicken heute als erstes auf die Tech-Aktien, die so leiden. Wir schauen, was da passiert und fragen uns, passiert das zu Recht? Wir blicken dann auf den Streit der Giganten, kann man sagen. Amazon gegen Microsoft und das Pentagon. Es gibt Impfstoff-News von Pfizer und BioNTech. Der Impfstoff ist jetzt auch für jüngere US-Amerikaner zugelassen. Von Virgin Galactic, dem Weltraumtourismusunternehmen, gab es Quartalsergebnisse und hier leidet die Aktie aktuell sehr stark und wir schauen, was da eben los ist. Die Aktie des Tages ist aber die vom Softwarekonzern Palantir, die fiel vorbörslich um 9%. Prozent. Nach eigentlich ganz guten Ergebnissen, wir versuchen den Anlegern in den Kopf zu gucken, was war da los? Spoiler Alert, die Aktie steigt nach Handelsstart wieder an. Blicken wir erstmal auf das Blutbad bei den Tech-Aktien. Der Nasdaq Composite beendete schon den Montag auf dem Session-Tief, auf dem Tief der Handelssitzung bei minus 2,5%. Heute geht dieser Schmerz offenbar weiter. Facebook äh, verlor am Montag schon mehr als 4%, Amazon und Netflix beide über 3%. Und äh, der Nasdaq Composite ist im Mai insgesamt bislang um etwa 4% gefallen im Vergleich der Dow Jones ist um 2,5% gefallen. Der ETF Technology Select SPDR ist im Mai um 3% gefallen und damit ist das der schlechteste aller Marktsektoren. Heute gibt er vorbörslich um weitere 1,3% nach. Die Anleger wenden sich also mal wieder ab von Wachstumsaktien mit relativ hohen Bewertungen und kaufen Value-Werte, die von der Wiedereröffnung der Wirtschaft und von der anziehenden Inflation profitieren werden. Stahlunternehmen, Kupfer, Financials auch, also die Banken und Fluglinien zum Beispiel. Das ist natürlich sehr kurzfristig und schwarz-weiß gedacht. Die traditionellen Unternehmen sind viel anfälliger für Probleme in der Realwirtschaft mit ihrem Business-Cycle, mit der Konkurrenz. Und haben nicht selten eine viel ungewissere Zukunft, weil sie eben der Vergangenheit entstammen. Mal abgesehen von der Pandemie jetzt, Hotelketten bedroht von Airbnb, Einzelhändler bedroht von Amazon, beides erfolgreiche Tech-Werte. Die Zukunft, sagt Mad Money TV-Host Jim Kramer, den ich wegen seiner Art immer gerne zitiere, wenn auch sorgfältig übersetzt, der sagte, zyklische Werte haben Probleme, die Tech-Unternehmen so nicht kennen. Er bezieht sich hier ganz konkret auf zyklische Werte von Bergbauunternehmen, Freeport, McMoran und die Cleveland Cliffs. Ihre Aktien sind in diesem Jahr eben stark gestiegen, parallel zum Fall der Tech-Aktien. Aber sie stehen immer noch vor bestimmten Herausforderungen. Jeder von ihnen würde von Rezession und ausländischer Konkurrenz bedroht, sagt Kramer. Die Fangaktien müssen sich diese Sorgen in diesem Umfang einfach nicht machen. Niemand würde sie anrühren bis auf einige halbherzige Regulierungsversuche der Regierung, denn ihnen gehöre die Zukunft und äh, auch die Jugend, sagt Kramer. Each of them have been threatened by recessions, foreign competition. At times, Cleveland, Cliff said, Freeport had to go hat in hand for money to survive. The Fang stocks, they don't have to do that. I know they're currently out of favor in the Wall Street Fashion Show, but I'm telling you it's temporary. You have to resist the urge to believe that Fang is finished and dump it on the obituary chatter. It's why I've always told you to own Apple, don't trade it. How that, okay, yeah, for this year, I'm a chump. Now, you could argue I'm cherry picking as There are other plenty of other companies that could rival Fang. I disagree. Time and again, the industrials and the oils and the financials and the railroads and the airlines and even most healthcare companies have run into trouble, either with the business cycle or the government. Other than some political grandstanding, no one has really laid a glove on Fang. And you know why that is? It's because Fang owns the future. When you have young, smart people on your side, you're going to win. And that's what these companies offer. Und ein weiterer Tech-Verfechter ist natürlich die CEO von ARC Invest, Kathy Wood. Die ist besonders in Tech-Werte eben investiert mit ihren ETFs und vor allem ja auch in Tesla. Äh, auch wenn sie gerade natürlich verliert bei diesem Tech-Abrutsch und äh, das hat sie. Der ARC Innovation ETF von Kathy Wood fiel um 5% auf den niedrigsten Stand seit November, weil Tesla die Top-Position eben mehr als 6% verloren hat. Und der ARK Innovation ETF gab am Dienstag im Pre-Market-Handel um weitere 3% nach. Also auch wenn die Werte in ihren ETFs gerade breit verlieren, Kramer nennt sie Woodstock, wegen Stocks, Aktien. I'm talking about Woodstock. Who do you call Woodstock? Kathy oh, oh, Woodstock. Oh, I saw all those stocks. Well, that's mm -hmm. Woodstock. What would you do if I said I had a tune? Would you stand up on your own way? Zurück in die Zukunft, zurück zu den Tech-Unternehmen quasi. Das Einzige, was Ihnen vielleicht gerade gefährlich werden kann, sind die anderen mächtigen Tech-Konzerne. Schauen wir mal auf den Streit der Giganten Amazon gegen das Pentagon und Microsoft. Gestritten wird immer noch inzwischen seit Jahren um das Jedi-Projekt der US-Regierung. Jedi ist das Cloud-Computing-Projekt des Pentagons. Und obwohl sie das dringend brauchen, hat die Verteidigungsministerin gesagt, lassen sie es in dieser Form vielleicht ganz bleiben. Es gibt einfach zu viel Ärger an dieser Stelle. Microsoft hat den Zuschlag 2019 eigentlich gewonnen, dem Pentagon diese Cloud-Infrastruktur zur Verfügung zu stellen für 10 Jahre und 10 Milliarden US-Dollar. Beworben hatten sich natürlich auch andere große Tech-Unternehmen, Google zum Beispiel und Amazon. Die sind dementsprechend leer ausgegangen und Amazon ist ein sehr schlechter Verlierer offenbar und hat damals geklagt gegen diese Entscheidung. Im Mittelpunkt stand die Frage, warum Microsoft den Zuschlag bekommen hat und nicht sie. Amazon galt nämlich damals schon als aussichtsreicher Kandidat, weil ihr AWS, also Amazon Web Services, die Cloud-Computing-Arena schon dominiert hat und das Unternehmen bereits klassifizierte Server für andere Regierungsbehörden einschließlich der CIA bereitgestellt hat. Amazon sagt, ihnen sei der Auftrag nicht zugeteilt worden, weil der damalige Präsident Donald Trump, Jeff Bezos, dem Amazon-Chef, in einem persönlichen Rachefeldzug habe schaden wollen. Trump hat damals öffentlich gegen Bezos und die Washington Post vor allem die Zeitung geschossen, die eben Bezos gehört, also von ganz weit hergeholt ist es nicht. Mit der Klage haben sie bislang sehr effektiv dafür gesorgt, dass Microsoft und das Pentagon nicht mit der Arbeit beginnen können, sondern sich eben mit Rechtsstreitigkeiten und mit ihnen auseinandersetzen müssen. Und dann hieß es vergangenen April nochmal, nee, wir bleiben bei Microsoft, also vielleicht... The Department of Defense has completed its comprehensive reevaluation of the Jedi cloud proposals and determined that Microsoft's proposal continues to represent the best value to the government. You know, this is a blow to Amazon Web Services. And of course, Google was another entity that was out there interested in potentially getting this contract. There's been a lot of legal wrangling around this. There will continue to be some legal wrangling around this. So this is not Gegner des Projekts in dieser Form, auch auf der Regierungsseite, gibt es und die sind der Meinung, dass Jedi mit Microsoft gekickt werden sollte, weil der Ansatz, einem Einzelanbieter einen solchen wichtigen großen Zuschlag zu erteilen, unangemessen und veraltet sei. Das Pentagon sollte Jedi unter mehreren Unternehmen aufteilen und das würde eben auch das Risiko rechtlicher Anfechtungen verringern durch ausgeschlossene Unternehmen. Amazon hat es also jetzt nach zwei Jahren geschafft, sollte Jedi ganz unter den Tisch fallen mit Microsoft. Die Microsoft-Aktie fällt und ich bin mir nicht ganz sicher, ob das Erpressung ist von Amazon oder ob Trump wirklich Bezos 1 auswischen wollte. Es wäre ja nicht untypisch. Aber mindestens einer spielt hier nicht fair und der Verlierer ist momentan Microsoft. Blicken wir als nächstes auf die Impfstoffe. BioNTech und Pfizer sind mal wieder die Ersten mit etwas, mit ihrem Impfstoff. Sie haben eine Erweiterung der Zulassung ihres Impfstoffes in den USA bekommen. Die Zulassungsbehörde FDA genehmigte am Montagabend Ostküstenzeit Pfizers und biontex Impfstoff für Kinder im Alter von 12 bis 15 Jahren. Bundesstaaten werden Schüler vor dem Schulbeginn im Herbst damit äh, womöglich schon impfen lassen können. Das war nämlich auch das Ziel der US-Regierung, Immunologe Anthony Fauci. We project that high school students will very likely be able to be vaccinated by the fall term. Maybe not the very first day, but certainly in the early part of the fall for that fall educational term. Elementary school kids were doing this, what's called age de-escalation studies, mm -hmm. to make sure it's safe and immunogenic. And then they likely will be able to get vaccinated by the very first quarter of 2022. Der zwei impfstoff ist bislang zur Anwendung bei Personen ab 16 Jahren zugelassen. Der Impfstoffrat des Zentrums für die Kontrolle und Prävention von Krankheiten, also das CDC, hatte letzte Woche ein Treffen angesetzt, um die Verwendung bei Kindern zu überprüfen. Wenn es dort, wie erwartet, genehmigt wird, könnten Jugendliche bereits diese Woche geimpft werden. Die Zulassung durch die FDA für Kinder unter 12 Jahren könnte in der zweiten Hälfte dieses Jahres dann erfolgen. Pfizer rechnet damit, die Zulassung seines Impfstoffs für Kleinkinder im September und die Zulassung für Säuglinge im November zu beantragen. Ende März starteten Pfizer und BioNTech eine klinische Studie, in der ihr Impfstoff an gesunden sechsmonatigen bis elfjährigen Kindern getestet wurde. Moderna und Johnson Johnson, deren Impfstoffe für Personen aktuell ab 18 Jahren zugelassen sind, testen den Impfstoff auch in jüngeren Altersgruppen. Aber Pfizer und BioNTech liegen mal wieder vorne. Blicken wir als nächstes auf das Weltraumtourismusunternehmen Virgin Galactic. Da hatten wir vergangene Woche drüber geredet. Ich meine, die hätte sich jemand als Aktie des Tages gewünscht. Und auch wenn man da glauben will und wartet und hofft, dann wird man bei dem Raumfahrtunternehmen von Unternehmer Sir Richard Branson enttäuscht momentan. Und das immer und immer. Immer wieder. Und so segelt die Aktie ab, vorbörslich um 20%. Prozent. Aktuell sind es immer noch minus 8%. Und äh, deswegen kann sich die Aktie offenbar einfach nicht erholen, heute auch im Verlauf des Handelstages. Das Unternehmen hat einen Verlust gemeldet und dann auch noch, dass sie nicht wissen, wann sie den nächsten Testflug starten. Mike Moses, das ist der Präsident von Virgin Galactic, sagte in der Telefonkonferenz, dass die Unsicherheit auf ein potenzielles Verschleißproblem zurückzuführen ist, das letzte Woche festgestellt wurde. Sie würden nächste Woche ein Update geben zu ihrem nächsten Testflug. Das Weltraumtourismusunternehmen meldete einen bereinigten EBITDA-Verlust von knapp 56 Millionen US-Dollar, ein bisschen weniger als der Verlust im Vorquartal und auch weniger als das, was Analysten erwartet hatten. Das Unternehmen erzielte im Quartal wie im Vorquartal einen Umsatz von 0 Dollar. Virgin Galactic verfügte zum Ende des ersten Quartals über Cash von rund 617 Millionen US-Dollar. Ein Problem. Weniger nämlich als im vierten Quartal. Weltraumtourismus ist natürlich eine absolute Nische, weil man eben nur sehr schwer Geld damit verdienen kann bislang und weil die Investitionen so hoch sind. Aber Richard Branson wäre nicht Richard Branson und Elon Musk wäre nicht Elon Musk mit SpaceX, wenn ihr Pioniergeist sich durch schlechte Quartalsergebnisse stoppen lassen würde. Und darauf setzen die Anleger ja auch oft Richard Branson schreibt und liest hier einen Brief an seine Enkel, nachdem die VSS Unity das erste Mal vor einigen Jahren ins All geflogen ist, bemannt. You are at the very start of life. It is an incredible gift and it is there for the taking. It will deliver highs and lows, but by living it to the full, by always trying to do the right thing, by keeping a childlike sense of adventure, it will indeed be wonderful. I used to think of space as a destination, but I now realise it's a journey with some amazing milestones along the way. Your lives will be transformed by space, and it will give your generation the planetary perspective on which the future of humanity rests. That we are all in this together, fellow travellers on Spaceship Earth. Ja, und dieser Unternehmergeist hält eben doch auf die lange Sicht auch immer wieder Anleger bei der Stange. Die Aktie des Tages ist die vom Softwarekonzern Palantir. Da gab es Quartalsergebnisse und vor allem aber einen ganz schönen Kursrutscher vorbörslich. Regierungsbehörden verwenden die Software von Palantir, um Daten zu sammeln und Informationen zur Terrorismusbekämpfung und für militärische Zwecke. Der Softwarehersteller strebt auch eine Expansion an, zum Beispiel im Bereich Gesundheitswesen und äh, im Bereich der Energie. Das Unternehmen meldete im ersten Quartal ein bereinigtes Ergebnis, das den Erwartungen entsprochen hat, während das Umsatzwachstum sogar über den Wall-Street-Zielen lag. Das Ergebnis für das Märzquartal betrug 4 Cent pro Aktie. Der Umsatz stieg um 49% auf über 340 Millionen US-Dollar. Für das im Juni endende Quartal, also das laufende Quartal, prognostiziert Palantir ein Umsatzwachstum von 43%. Analysten hatten für das zweite Quartal einen Umsatz von plus 32% erwartet. Die Aktie fiel aber nach diesen Ergebnissen um fast 10% auf 16,60$, Dollar, bevor der Markt eben heute eröffnet wurde. Das liegt auch natürlich am Tech-Ausverkauf insgesamt. Wir haben vorhin darüber gesprochen. Die Aktien von Palantir leiden aktuell. Sie fielen am Montag bereits um 6,5% auf den niedrigsten Stand seit Ende November. Was ist da los gewesen? Die Aktie ist ganz einfach ausgedrückt teuer und die Marktbewertung also hoch im Vergleich zu dem, was das Unternehmen einnimmt. Das kann dann natürlich ein Katalysator sein, wenn in einem Markt sowieso schon Sektoren rotiert werden. Darüber hinaus haben die Führungskräfte des Unternehmens Palantir kürzlich zig Millionen Palantir-Aktien verkauft. Aber die Aktie fängt sich im frühen Handel und zieht wieder an, wenn auch nur leicht um etwa 3%. Blicken wir auf die Meinungen der Analysten. Sechs Stück sind es, einer sagt kaufen, fünf raten dazu, die Aktie zu halten. Laut dem durchschnittlichen 12-Monats-Preisziel von über 26 Dollar hat die Aktie aber immer noch ein ordentliches Upside, denn sie liegt aktuell bei etwa 19 Dollar. Wall Street das war's mit Wall Street Daily für heute. Ich hoffe, ihr seid morgen wieder mit dabei. Dann haben wir unter anderem den CPI, den Verbraucherpreisindex, der uns natürlich Aufschluss zur Inflation gibt und nicht nur uns, sondern vor allem der Notenbank. Es gibt Quartalszahlen von Bayer, von der Deutschen Telekom, dem japanischen Softbank und der Dating-App Bumble. Für Fragen oder Vorschläge erreicht ihr mich via E-Mail unter Wall-Street-Daily at mediapioneer.com. Damit wünsche ich euch einen schönen Abend, bis morgen, eure Sophie.